0: Wir wollen weitermachen in unserer Wortbetrachtung, ähm, unterwegs mit Jesus. Und äh, wir haben ja gerade über die Seligpreisungen recht ausführlich äh, nachgedacht. Und ich möchte jetzt wieder so, einen kleinen, so eine kleine Serie in der Serie starten. Und die heißt Jesus lehrt Vertrauen. Und ich lade euch ein, mit mir äh, Gottes Wort zu lesen, wie wir es finden in Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Und an jenem Tage, als es Abend geworden, sprach er zu ihnen, Lasset uns hinüberfahren. Und nachdem sie das Volk entlassen, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiffe war. Es waren aber auch andere Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war im Hinterteil des Schiffes und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind, sprach zum Meere, schweig verstumm'e. Da legte sich der Wind und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, Wer ist doch der, dass auch der Wind und das Meer ihm gehorsam sind? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ging es lange so mit diesem Text, dass ich das etwas befremdlich fand, wie Jesus hier reagiert. Ich bin ein Mensch, der äh, sehr großen Wert auf Empathie legt, sich in andere hineinzufühlen und ihre Situationen. Und ich finde einfach, die Jünger reagieren sehr menschlich und Jesus reagiert sehr, sehr krass. So überhaupt nicht, Auch ihr Armen, Mensch, habt ihr so eine Angst gehabt? Nein, sondern ähm, wieso habt ihr nicht geglaubt? Ich kann mich daran erinnern, vor etlichen Jahren auf einem Campingplatz meinen ersten, sagt man, Hurricane, so ein Windding erlebt zu haben, der Himmel war lila und da war so ein kleiner Rüssel in der Mitte und wir standen noch alle draußen, so mit den Nachbarn an einem quatsch <lacht> guck mal ein Rüssel und was. Und äh, dann ging ich damals in meinen kleinen Wohnwagen, war alleine dort und ähm, es kam ein Sturm, ja, der Wohnwagen auseinanderriss, rechts und sowas habe ich noch nie äh, gehört in Europa. Und äh, also der ganze Platz war hinter der Trümmer. Und ähm, vor allem die älteren ne, äh, Wagen, so, so wie Schuhkartons. Und ich war da, nahm das wahr, spürte diese, ging vorne an das Fenster und hatte noch den Gedanken, stell dich mal lieber vorne hin und bring mal deine 90 Kilo hier nach vorne, dann äh, ist das vielleicht noch ein bisschen gesicherter. Und ähm, als ich dann so in diesen Sturm, diese, diese unfassbare, da dachte ich, ich hörte jemand lachen. So meine 90 Kilo. Ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben kleiner gefühlt. Als es vorbei war, ich sah die Katastrophe, die es angerichtet hatte für ganz viele Leute, rief ich dann meine Frau an, um mir davon zu erzählen. Und interessanterweise, ich hörte ihre Stimme und fing an zu heulen. Und dachte erstmal, was ist denn mit dir los? Sag mal, es ist vorbei und es ist alles gut. Mir war gar nicht klar, was für eine Anspannung. Jetzt stelle ich mir Jesus vor, der kommt vorbei und sagt, ach, hör doch mal die blöde Heulerei auf Alter, kannst du nicht mehr glauben, oder was? Ja, ähm, aber ich glaube nicht, dass Jesus so reagiert, sondern ich glaube, dass Jesus der empathischste Mensch aller Zeiten war. So von daher, was ist die Antwort hierauf? Nun, Jesus sagt, warum seid ihr so furchtsam? Das Wort für Furcht und Angst äh, im Griechischen ist das Wort Phobos, wie in Phobie. Ja? Das ist das Wort äh, für, 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 für Angst haben. Jesus gebrauchte ein anderes Wort, das Wort Dylos. Und es geht eigentlich mehr so Angst, ja, aber mehr so Richtung Feigheit. Ja? Es bedeutet mehr so Richtung Feigheit. Und wenn ich sehe, was Paulus schreibt, 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, könnte man auch hier übersetzen, nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Jetzt müssen wir eins verstehen. Angst ist erstmal etwas Positives. Es gehört zu uns. Es ist Teil der Schöpfung. Wir haben einen Teil unseres Gehirns, nennt sich Amygdala und äh, das ist ein kleiner Teil und der ist dafür verantwortlich, dass Angst ausgeschüttelt wird. Ja. Und ähm, wenn du im Zoo äh, zu Besuch bist und äh, da ist dann ein Schild wie im Wuppertaler Zoo, nicht zu nah rangehen, der Löwe uriniert aus dem Käfig, äh, dann macht das was mit dir. Ja, dann denkst du, oh ja, äh, ich, vielleicht war das schon zu nah. So, ne, es, es löst hier vor, was etwas ausgeschüttet. Du bist auf einmal achtsam, du bist auf einmal voll da, äh, wenn, wenn du irgendwie äh, dich bedroht fühlst. So, eine ganz normale Reaktion, ein Warnsystem im, Warnsystem im Gehirn, das es wie Gott uns geschaffen hat. Jeder hat Angst, aber Feigheit bedeutet eher, sich von seinen Ängsten bestimmen zu lassen. Sich von seinen Ängsten einschränken zu lassen. Äh, Angst, die dich dazu bringt, vernünftige Entscheidungen zu treffen und dich vernünftig abzusichern und so weiter, ist vollkommen okay. Angst, die sich verselbstständigt und der du dich ergibst, die dein Leben beeinflusst, an allen möglichen Ecken und Enden, äh, dich von deinen Ängsten bestimmen zu lassen, das ist dann so mehr, was Feigheit bedeutet. Und Feigheit, wenn ich das so richtig von Jesus verstehe, ist das Gegenteil von Vertrauen. Jesus sagt, warum seid ihr so feige, warum seid ihr so, warum glaubt ihr nicht? Ja, ihr habt doch etwas, was ihr dagegen setzen könnt gegen diese Ängste, warum tut ihr das nicht? Nun, jetzt sind die Jünger, was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, ein Lehrling, würde man heute sagen, ein Auszubildender. Die Jünger folgten Jesus nach, er bildet sie aus. Und Teil der Ausbildung ist, dass Jesus uns manchmal ganz schön herausfordert. Jesus will seine Jünger Vertrauen lehren. Das ist sein Auftrag und das ist bis heute nicht anders. Er will dich und mich Vertrauen lehren, genauso wie die Jünger damals. Stürme sind gefährlich. Ja, das ist eine Realität. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal an diesem See Genezareth war, es ähm, ist ja der berühmteste See der Welt, schätze ich mal so. Ähm, ähm, und er ist klein. Also ne, man denkt immer, See Genezareth, ne? the Galilean Sea und äh, was da alles und Stürme. Man denkt dann so, Nordsee, hohe See, Riesensturm und, und äh, das ist ja, sagen wir mal, weiß ich nicht, drei B Talsperren oder was. Ich bin nicht so gut mit äh, sowas einzuschätzen, aber es ist jetzt wirklich, es ist, es ist nicht groß. Aber... Die Gal Golanhöhen gehen da hoch und von den Golanhöhen, hörst du auch von den Einwohnern immer wieder, kann ganz, ganz plötzlich kommen sogenannte Fallwinde. Das Wetter schlägt um in Sekunden, ja? denn normalerweise siehst du ja, es oh, sieht nicht so gut aus, komm wir fahren eben schnell rüber oder passt noch oder so. Es ist klein, der See. Aber das kann so plötzlich das Wetter umschlagen mit diesen Fallwinden, die von den Golanhöhen kommen. Und ähm, Angststürme sind gefährlich und es ist durchaus richtig, darüber nachzudenken und nicht leichtfertig damit umzugehen. Aber was wir lernen können in diesem Text ist, warum die Jünger hätten Vertrauen können und dürfen. Was Jesus ihnen mit dieser Lektion sagen will, lass dich nicht von deiner Angst bestimmen. Sei nicht feige, sondern wachse im Vertrauen zu Gott und lass dich vom Vertrauen bestimmen. Das ist, womit er sie hier in dieser Lektion, ich sage mal, hart herausfordert. Und ich möchte euch ähm, einige Gründe nennen, warum die Jünger in dieser Situation eigentlich nicht in Panik geraten mussten, bei allem Verständnis. Ich gerate auch schon mal in Panik. Ja? Aber will da auch noch lernen, bin ja auch ein Jünger. Und der erste Grund ist, wenn wir verstehen, Jesus führt seine Jünger mitten in den Sturm. Ein ganz normaler Vorgang. Folgst du Jesus nach, so wird er dich auch in Stürme führen. Er wird dich in Engpässe führen, in Situationen führen, die dir manchmal überhaupt nicht gefallen. Das ist ganz normaler Teil deiner Christusnachfolge. Das ist Jesu Plan für unser Leben, dass unser Vertrauen wachsen soll, unser Vertrauen in Gott. Ich kenne Menge Christen, die wollen das ungern wahrhaben. Die denken selten über sowas nach, sondern es gibt so andere theologische Konzepte, die sie geprägt haben. Da ist ja auch was dran, zum Beispiel Saat und Ernte. Ja? Ich habe Gutes gesät, ich habe gegeben und ich habe mich für andere eingesetzt und so weiter. Und Gott hat versprochen, er lässt sich nicht spotten und ich, ich lebe im Segen und ich werde bewahrt und ich werde behütet. Und äh, ja, Saat und Ernte ist eine super Sache. Und das ist ein echtes biblisches Konzept, dass wir gesegnet sein können, uns manches ersparen können, wenn wir die richtige Saat säen. Andere haben es dann sehr mit dem Teufel der aus meiner Sicht theologisch in gewissen Kreisen fürchterlich aufgewertet wird, in wie viel Macht er hat und was er alles kann. Und die sagen, der Teufel greift mich an. So, als ob der Teufel so ganz willkürlich, ganz unabhängig von Gott alles Mögliche machen kann. Und dann sind sie darauf fixiert. Dem Teufel widerstehen finden wir ja auch im Neuen Testament. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, ist auch was dran. Aber dieser Gedanke, dass Jesus seine Jünger ganz bewusst in schlimme Situationen führt. Das findest du in der, im gesamten Neuen Testament. Ja, in schlimme, schlimme Situationen führt. Direkt rein. Er hat gesagt, lasst uns rüberfahren auf die andere Seite. Er, der Sohn Gottes. Er, dem der Wind und die Wellen gehorchen, also der durchaus was drauf hat, der durchaus Dinge einschätzen kann. Er hat das gesagt. Und sie haben ihm vertraut. Und die Wellen schlagen hoch. Panik und der Herr Jesus schläft. Liegt da hinten auf einem Kissen und zeigt ihnen, was Vertrauen in den Vater bedeutet und schläft tief und fest in diesem heftigen Sturm. Es gibt keine Seefahrt ohne Stürme und es gibt kein Leben ohne Krisen, ohne Schwierigkeiten, aber wir als junger Jesu dürfen es anders werten. Wir dürfen sagen, Jesus, mein Leben ist in deiner Hand. Und ich vertraue dir und ich will immer mehr Vertrauen lernen. Der Petrus schreibt einer Gemeinde, die unfassbar verfolgt wird. Vielleicht die schlimmste Verfolgung in der Kirchengeschichte. Also Nero, das war schon, ähm, ich glaube, naja, kann man andere Meinung sagen, aber so krass, weiß ich nicht, ob es das nochmal gegeben hat. Christen so zu verbrennen in Scharen und äh, an Kreuzen und äh, wirklich schlimm. Und Petrus schreibt so einer Gemeinde, die wirklich die wirklich Unfass, in einem unfassbaren Sturm ist. Und er sagt: Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Also, nächstes Mal, wenn ihr in den Sturm kommt, sagt ihr nicht: oh, Wie kann das denn sein? Ich war so brav und habe Zeugnis gegeben und ich habe gespendet und ich war für meinen Nächsten da. Ich habe wunderbare Sachen gesät. Wieso komme ich jetzt in den Sturm? Das ist bestimmt der Teufel. Nein, nein. Jesus sagt, lass uns fahren. Jesus weiß um den Sturm, der kommt. Lass dich nicht befremden, das ist das Erste. Lass dich nicht befremden, sondern hab das einfach mal ganz realistisch auf der Rechnung. Dass Jesus uns Vertrauen lernen will. Du sagst, das macht mir Angst. Nein, das sollte deine Angst nehmen. Das ist auf dem Programm Jesus. Vertrauen nimmt deine Angst. Glaube ist der größte Angstkiller, den es überhaupt gibt. Das ist, was Jesus möchte. Stürme, Krisen und Probleme haben ein klares Ziel und es ist wichtig, dass wir uns positiv, möglichst schnell in jeder Situation positiv dazu stellen. Ja? Im Kleinen wie im Großen. Du kannst dich jedes Mal auf dem Weg zur Arbeit, wenn es auf einmal stauig aussieht und alles stehen bleibt. Du kannst sagen, hey, du wirst es nicht ändern. Ja? Was gibt es? Du kannst beginnen mit Gott zu reden, du kannst, keine Ahnung, ja. Die Dinge haben ihren Sinn. Jesus hat uns an der Hand. Er führt uns hinein. Und diese Anfangspanik, was passiert denn hier, das ist doch völlig falsch. Nein, es ist völlig richtig. Wir lernen Geduld. Wir werden stärker. Wir werden belastbarer im Leben. Ja? Wir werden mehr und mehr verwandelt in das Bild Jesu, der uns ja vorlebt, wie er dem Vater vertraut, wie er da schläft auf dem Kissen mitten im Sturm. Ja, er lebt es uns ja vor, in den ganzen Evangelien, wie er eins ist mit dem Vater, wie er weiß, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, nur was er dem Vater tun sieht. Dieses Vertrauen, mit dem Jesus unterwegs ist, das möchte er uns lehren. Das möchte er uns schenken. Also es, es ist etwas total Positives damit verknüpft. Stell dir vor, du erbst von einem Onkel, von dem du gar nichts wusstest der verstorben ist, eine Reederei. Das ist eine kleine Reederei, hat nur ein Schiff. Aber das ist so ein Touristenschiff, das fährt so über die Ozeane und so. Und du bist jetzt auf einmal der Chef, das ist jetzt erstmal deine Firma. Und das Erste, was du hörst, ist, äh, der alte äh, Kapitän, äh, der äh, ist verstorben. Und du musst jetzt dringend einen Mann einstellen, um Kapitän dieses Schiffes zu sein. Du sitzt jetzt da hinter deinem Schreibtisch, du bist der neue Boss, du hast das Ganze geerbt. Bisschen wie die Jungfrau zum Kind, bist du jetzt hier, Muss jetzt ein Interview führen. Ja, jemand muss eingestellt werden. Und da sitzt jemand vor dir, jung, modern, hat gerade seine Kapitänsausbildung vor drei, vier Jahren abgeschlossen. Und du sagst, ja, was, haben Sie denn auch einiges schon an Erfahrung, schätze ich mal. Ja, 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 sagt er. Und wissen Sie was, eins muss ich Ihnen sagen, ich bin ein absoluter Glückspilz. Ich bin ein absoluter Glückspilz. All die Jahre, ja habe ich nicht einen Sturm gesehen. Ja, ich habe das einfach so ne, in meiner Genetik. Bei mir kommen keine Stürme. Also mir können sie ihr Schiff anvertrauen. Und du sagst dann, okay, sie hören von mir und willst ja noch das zweite Interview führen. Und da sitzt so ein alter Seebär. Und du sagst, und wirst das so mit ihnen und stürmen? Weil das hast du gerade noch so im Ohr von dem Vorgespräch. Ähm, und der sagt, 100 Stürme. Und manchmal habe ich gedacht, das wird nichts mehr. Wir gehen jetzt hier drauf. Aber am Ende habe ich das Schiff und die Ladung bis zum heutigen Tag immer noch gerettet. Ha. 100 Stürme, ich kann Stürme. Frage, wen stellst du ein? Den Glückspilz? Oder diesen erfahrenen Seebär, der sagt, durch 100 Stürme bin ich schon gekommen. Ne? Genau. Und das ist, wozu du berufen bist. Ein belastbarer Problemlöser zu sein. Ein positiver Mensch, der in diese Situation hineingeht, das Beste daraus macht, in einem ganz tiefen Gottvertrauen. Das ist der Plan. Wichtig ist, dass wir in diesen Situationen lernen, nicht an Gottes Motiven zu zweifeln. Da kommt er nämlich, der Verführer, da kommt er nämlich, der Teufel und, und will sagen, wieso lässt Gott das jetzt zu? Ist er überhaupt da? Passt er überhaupt auf? Sofort, das siehst du immer wieder, hinterfragt eine Stimme ob Gott da ist, ob das wirklich alles seine Richtigkeit hat. Gerade wenn wir ihn dringend brauchen, stellen wir fest, Jesus schläft, also ist verdächtig still. Und sie wecken ihn auf, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Das ist ein Vorwurf, das ist äh, eine, eine echte Hinterfragung. Ist dir das egal? Tatsache ist, Stürme kommen so oder so. Ist ja nicht nur, als wenn nur Jünger Jesu die erleben würden. Stürme kommen so oder so, Frage ist, ob es den gewünschten Nutzen hat, indem wir mit Gottes Absichten kooperieren. Indem wir Ja sagen zu diesem Sturm, den wir ja nicht vermeiden können. Ja? Indem wir Ja dazu sagen, uns positiv dazu stellen und nicht beginnen, an Gott zu zweifeln, sondern ihm um zu mehr zu glauben. Wenn du in einen Sturm gerätst, und das finde ich sehr, sehr wichtig, und auch das kann man hier, denke ich, lernen, zumindest ist es gut angedeutet, musst du dir die Frage stellen, ob du am richtigen Ort bist und ob Jesus wirklich dabei ist. Das ist mein zweiter Punkt. Am richtigen Ort und Jesus dabei. Lebensstürme sollten, wenn es losgeht mit einem Sturm, mit einem Engpass, mit einer Krise, die sollten zwei Fragen in uns auslögen. Die erste ist, sind wir am richtigen Ort? Nun, das waren die Jünger. Sie konnten sagen, Jesus hat gesagt, lass uns zur anderen Seite fahren. Sie waren ihm gefolgt, mitten in den Sturm hinein. Sie waren am richtigen Ort. Und jedes Mal, wenn es Probleme gibt an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, ist das die allererste Frage. Hat Gott mich hier hingestellt? Es gibt einen Unterschied zwischen einem Jüngersturm und einem Jonasturm. Kennt ihr Jonah aus dem Alten Testament? Der ist auch in den Sturm geraten, aber es war ganz anders. Das kann man gar nicht vergleichen mit der Geschichte hier. Die Jünger waren in einem Sturm, in den sie Jesus hineingeführt hatte. Jonah geriet in einen Sturm, weil er dabei war, von Jesus wegzulaufen und von den Absichten Gottes für sein Leben. Ja? Und dieser Sturm hat ihn zum Einlenken gebracht, hat ihn zum Überlegen gebracht. Das ist doch nicht richtig, was ich hier mache und so weiter. Aber das eine war ein Jüngersturm, Jesus führt dich hinein. Und das andere war ein Sturm an einem Menschen, der am völlig falschen Platz war. Und den Gott irgendwie wieder einfangen wollte. So, das ist doch eine gute Frage. Wenn es losgeht in deinem Leben, gerade mit einer Krise, mit einem Engpass, ist das jetzt ein Jüngersturm oder ist das ein Jonasturm? Gehe ich mit Jesus? Hat er gesagt, lass uns zur anderen Seite fahren? Und das finde ich schon mal eine ganz, ganz wichtige Klärung. Die zweite Frage, wenn du sagst, ja, ich bin am richtigen Ort. Ich weiß genau, Gott hat mich damals hier in die Firma geführt oder wie auch immer. Ich weiß, dass ich mit ihm unterwegs war. Ähm, super, dann kommt die zweite Frage. Du bist am richtigen Ort, aber hast du auch Jesus mitgenommen? Sagst du vielleicht, wie meinst du das denn jetzt? Naja, ich, ich finde diesen Satz so interessant in unserem Text, der Vers 36. Jesus sagt, lasst uns zur anderen Seite fahren und dann Vers 36. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Er sagt, lasst uns, wir sind ein Team, lasst uns zur anderen Seite fahren. Warum schreibt der Markus oder überhaupt der in den Evangelien nochmal, dass sie ihn mitnahmen? Darüber bin ich gestolpert und dann kam so der Gedanke, ja, es ist ja schon möglich, dass wir grundsätzlich mit Jesus unterwegs sind. Wir haben uns für ihn entschieden und wir haben auch mal was gehört und wir sind in seine Richtung unterwegs. Aber das spricht für mich so ein bisschen davon, in touch zu bleiben, in Beziehung zu bleiben. Da kann ich auch in der richtigen Direktion segeln und unterwegs sein nach den Anweisungen Jesu, aber vielleicht die Gemeinschaft mit ihm in Phase meines Lebens sehr vernachlässigen. Ich bin einfach nicht mehr so in touch. Das Leben in der Gemeinschaft mit ihm, wo ich auch immer offen bin für Kursänderungen. Ja, immer offen bin für Kursänderungen, immer offen bin, wie geht's jetzt weiter und so weiter. So dieses bewusste Leben mit Jesus, in dieser Gemeinschaft mit ihm, in dieser Abhängigkeit von ihm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dazu brauchen wir Gottes Wort, dazu brauchen wir Gebet, dafür brauchen wir Gemeinde, Gemeinschaft. Dazu brauchen wir andere, die uns spiegeln. Also diese Offenheit für sein Reden. Ich bin unterwegs mit Jesus. Und wenn ich schon am Horizont die dunklen Wolken sehe, dann zu sagen: Oh Jesus, führst du mich hier gerade wieder in den Sturm? Was ist los? Was gibt es hier zu lernen? Es war übrigens nicht der einzige Sturm, in den Jesus seine Jünger geführt hat. Es gibt ja explizit noch eine zweite Geschichte, wo Jesus auf dem Wasser geht und mit Sturmstillen und so weiter. Immer wieder führt er seine Jünger in so eine Situation, mal mit ihm, aber schlafend, und mal ganz ohne ihn. Und er kommt auf dem Wasser und sie denken, das ist ein Geist. Die brauchen mal einen Kolleg. Ja, er führt sie immer wieder in diese Situation und dieses, dieses, ja, ich weiß, Gott hat mich berufen, ich gehe in seine Richtung, aber ich bleibe in Touch mit ihm. Ähm, ich, ich, ich ja, räume Zeit ein, auch in meinem Leben an ihn zu denken, mit ihm zu reden und äh, diese beiden Fragen finde ich ganz, ganz wichtig, um dann zu sagen, okay, Sturm, dann komm mal, das werden wir auch schaffen, das werden wir auch schaffen. Und ein dritter Punkt, und damit komme ich auch schon zum Ende. Schön zu wissen, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Oh Mann, wenn wir das glauben würden. Wenn wir das glauben würden. Ja, ich weiß, Glaube so als Lehrsatz, die Gott hat alle Macht und hat alles unter Kontrolle, das tun wir alle. Aber ich meine so tief im Herzen, bis tief ins Unterbewusstsein. Mein Leben ist in Gottes Hand. Mein Leben wird nicht vom Teufel bestimmt, aber ganz bestimmt nicht. Nicht von Dämonen, nicht von Zufällen, höchstens in dem Sinne, dass Gott mir manches zufallen lässt. Aber mein Leben ist in Gottes Hand und ich bin mit ihm unterwegs und er hat alle Macht. Er kann einmal mit dem Finger schnipsen und der Sturm ist zu Ende. Immer und jederzeit. Und solange er nicht schnipst, ist der Sturm gut für mich so unangenehm es auch sein mag, es gibt hier etwas zu lernen. Meine Ohren sind weit auf. Was gibt es zu lernen? Jesus, ich will nicht feige sein. Ich will nicht feige sein. Ich will nicht rumjammern. Nein, Jesus, ich will ganz, ganz offen sein. Ich bin ein mutiger Abenteurer. Ich bin unterwegs mit dir. Und das Leben mit Jesus ist ein Abenteuer. Es geht durch Stürme, es geht durch Engpässe, es geht durch Wüsten. Und es ist das genialste Leben der Welt. Es ist das Gegenteil von langweilig. Jesus hat alles unter Kontrolle. Und das durften die Jünger an dem Tag noch mehr lernen. Es fehlte offensichtlich noch an der Gewissheit, dass Jesus über allen Elementen steht und dass es bei ihm keine Zufälle gibt. Ich finde es ganz süß, wie die Geschichte endet hier bei Markus, und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist doch der, dass auch der Wind und das Meer ihm gehorsam sind. Also Furcht, Furchtsamkeit kommt zweimal vor in dieser Geschichte. Einmal sagt Jesus, wieso seid ihr so furchtsam im Sinne von Feige? Jetzt, dieses Wort hier ist jetzt ähm, Phobos. Die Griechen gerieten in große Furcht. Das kann Angst, aber es kann auch Ehrfurcht bedeuten vor Gott. Also hier in diesem Fall würde ich mit Ehrfurcht übersetzen. Sie gerieten in eine ganz ganz tiefe Ehrfurcht ist nicht Angst vor Gott, sondern überwältigt sein von Gott. Wow, wie groß bist du? Wer ist der, dass auch der Wind und das Meer ihm gehorsam sind, überwältigt sein von den Möglichkeiten Gottes und immer immer tiefer abspeichern im Laufe unseres Lebens, unseres Glaubenslebens, Gott hat alles in der hand mein leben ist kein zufall und ich werde mich jetzt positiv einstellen auf diese situation ich werde nicht über die kollegen schimpfen und jammern mit worten die eigentlich äh, so eher im grenzbereich der heiligung sind ich werde versuchen positiv zu sein ich werde mit jesus in diese situation hineingehen das ist meine entscheidung er hat alle gewalt ich erinnere mich vor vielen jahren war ich einmal in hamburg und ähm, kam dort zum Fernsehturm und da konnte man Manji sprengen. Das fand ich so cool. Und ich hatte gehört, es kostete 240 Euro. Oder Mark? Das ist ja halt eigentlich das Gleiche. Ne? 240 Euro. Und ich kam, suchte mir einen Parkplatz, wurde hoch auf dem Fernsehturm und in mir tobte ein Religionskrieg. Da war einmal der Uwe, der Herausforderungen mag, der gerne Dinge ausprobiert, der wie ein kleines Kind einfach. Und da war dann eine andere Stimme, die sagte, 240 Mark und woanders hungern Leute und Kinder sterben. Wie dekadent ist das denn? Und ich fragte mich, ob es Sünde sei, 240 Mark für so einen Sprung auszugeben. Mark oder Euro. Ich fuhr mit dem Aufzug hoch. Ich kam an, ganz aufgeregt guckte runter und hatte eine Offenbarung. Es ist Sünde. Es ist eindeutig Sünde. Die, die Sache war geklärt, der Krieg in mir war zu Ende. Ich hatte großen Frieden in Gott. Das ist schon krass. ne? Das ist ja diese Angst, wenn ich runtergucke, wird übrigens im Laufe eines Lebens nicht besser. Und äh, so von Höhen äh, dieses dieses das ist ja hier, diese Amygdala, die etwas ausschüttet, zu sagen, wenn du da runterfällst, bist du tot. Das ist, das ist ja ein Bewahrungsmechanismus. Und jetzt, wenn Jesus sagt zu Petrus, der ja auch im, mitten im Sturm, komm, auf sowas, das ist ja, ja Bungee-Springen. Du tust ja das, was genau gegen deine Angst ist, die ja auch gut und richtig ist. Es ist ja gefährlich, im Sturm auf dem Wasser zu gehen. <lacht> Oder Bungee zu springen. Und dann zu vertrauen, dass dieses Seil hält, dass diese Firma das ordentlich macht und gegen deine Urängste dich darunter zu stürzen. Also für mich an dem Tag war die Sache klar und geklärt. Aber das Bild mag ich doch trotzdem gerne. Er hat alle Gewalt. Der Tag, wann ich vor ihm stehe, steht fest. Der ist im Himmel bekannt. Ich habe ein Appointment, ich weiß nicht wann. Mein Leben ist ein Dauerlauf. Schlimmer als ein Marathon, auf eine Weise, weil beim Marathon weißt du, jetzt noch drei Kilometer, dann habe ich es geschafft. Wir sind in einem Dauerlauf und haben keine Ahnung, wie lang der ist. Irgendwann nach zehn Kilometer, nach 20, nach 30, nach 100 kann es sein. Das war, für dich ist er zu Ende. Und du weißt nicht genau, was das für ein Lauf ist, kurz oder lang, oder? Aber er ist in Gottes Hand. Er ist in Gottes Hand. Und diesen Glauben in der Beziehung zu Jesus zu leben, diesen Glauben an einen allmächtigen Gott, der alles in der Hand hat, das will ich lernen, das ist ein lebenslanger Prozess. Bitte, wenn du gerade in einer Krise bist oder gerade in eine hineinkommst oder nächste Mal, wenn das für dich relevant ist. Nur noch eine Sache. Bitte hab immer die Verheißung vor Augen, die Jesus dir gegeben hat, dass es gut mit dir meint. Die Jünger hatten eine Verheißung vor Augen beziehungsweise sie hätten sie vor Augen haben können, nämlich was hat er denn gesagt, der Herr Jesus? Hat er gesagt: "Lasst uns ertrinken gehen?" Oder lasst uns zur anderen Seite fahren. Das, was Jesus will, war die andere Seite. Der Sturm, den wollte er auch, der war wichtig, ja. Aber lasst uns zur anderen Seite fahren. Hätte Jesus sie dort ertrinken lassen, das wäre ja ne, unaufrichtig gewesen. Die Sache war klar, der Herr sagt, wir fahren an die andere Seite. Das ist das Ziel. Und da kriegt er uns auch hin, durch jeden Sturm. Und keiner kann uns aufhalten. Unser Gott ist gut und er ist groß. Und dieses Leben ist hervorragend. Es ist wunderschön, wenn wir mit ihm gehen an seine Hand und ihm ganz, ganz tief und kindlich immer mehr vertrauen. Musik